visionstalet får bli inledning. Det är något som strular lite med här. Nu hörs jag igen. Man vet aldrig tekniken, vet ni. Men vi inledningen till predikan fick vi från Niklas. Så ni behöver inte oroa er att det blir en alldeles för lång predikan av mig nu. Men under de här tre veckorna så vill vi predika vår vision. Att vi vill bli fler medvetna efterföljare till Jesus Kristus. Och vi har delat upp den här visionen då i tre delar. Så jag ska idag tala om att vi vill bli fler medvetna efterföljare till Jesus. Och det ligger liksom inbyggt i oss som kyrka att vi vill alltid bli fler. Vi vill kunna ta emot nya och växa. Vilket gör att i tiden som vi lever nu där vi behöver begränsa hur många vi kan vara. Det skriker ju hela kroppen som pastor när man behöver liksom ha lite koll på antalet. För vi vill vara fler. Vi vill kunna ta emot många. Och vi längtar och hoppas och tror att vi snart ska slippa begränsa det igen. För vi vill att fler ska komma till vår gemenskap, få möta Jesus och få ta del av det. Och det är det vi ska prata om idag, men också kommande två veckor. Bibeltexten för dagens predikan hittar vi i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna kapitel 3. Vi ska läsa den. Det är Petrus och Johannes som är på väg till templet. Och mitt i den där vardagssysslan så händer någonting som får en människas liv helt förvandlat. Så var med mig och så läser vi från Apostlagärningarna kapitel 3, vers 1-10. till Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad sköna porten så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in så bad han om en almosa. De fäste blicken på honom. Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid sköna porten. Fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. En lam man... Som dagligen satt utanför templet för att tigga, för att få pengar för att klara av dagen. För ett möte med Petrus och Johannes, två av Jesu lärjungar. Och det där mötet, när de förmedlar Jesus till honom, det förändrar hela hans liv. Och jag tänker att den där mannen... Det finns nog någonting som vi alla kan känna igen oss i. Vi liksom längtar efter mer. Vi vill klara av dagen. Vi kämpar. Vi Kanske inte att så många av oss har som mål att jag ska bli världens rikaste. Det tror jag inte han hade som mål heller. Han tänkte, jag behöver klara av dagen. Jag behöver få en gåva. 
För att jag ska veta att jag kan liksom imorgon sätta mig här igen. Jag behöver kunna käka någonting ikväll. Och jag tänker att vi är ganska många människor som tänker så här. Men jag, jag behöver bara ha så jag klarar mig. Jag... Och så börjar vi tänka att amen, jag blir nog lite lyckligare om jag kan köpa den där nya bilen. Det är ju vad jag behöver. Eller jag behöver ett större boende. Det behöver jag för att kunna leva mitt liv. Och så tänker vi att jag kan nog fylla det där behovet som finns inom mig. Bara jag har lite till, lite till. För, men om sanningen ska fram så tänker jag att de flesta människorna som bor här på Mälaröna har egentligen vad man behöver för att klara sig. Men ändå så finns den där längtan och strävan efter något mer. Ja, men bara jag hade det där också. Bara jag fick lite bättre jobb med lite högre lön. Då hade jag nog mått bättre. Vi söker hela tiden efter något mer. Och jag tänker att den här mannen, han tänkte att det är, det är vad jag behöver. Jag behöver pengar. Men få ett möte med Petrus och Johannes som inte kan ge honom så mycket pengar. Men de ger vad de har, nämligen Jesus. Och den här mannen får en ny start. Det händer något helt nytt i hans liv. Han behöver inte imorgon sätta sig utanför sköna porten igen för att tigga pengar. För att något helt nytt hände. Och jag tänker på, på den meningen som Noel sa i sitt vittnesbörd. Att Gud själv har sagt så här, glöm det som varit, jag gör något nytt. Och jag tänker att det är en mening som Jesus vill säga till oss som församling. Men också till oss var och en. Jag vill göra något nytt. Behöver inte fokusera för mycket på det som har varit utan blicka framåt. Jag vill göra något nytt. Och så säger Petrus... Meningen, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. Då tänker jag, vad är det vi har? Vad är det vi har? Vad är det Mälarekyrkan har som vi kan ge till människor som går förbi vår kyrka? Människor som vi möter på våra arbetsplatser, i skolan, när vi är ute och klipper gräset och kanske småpratar med grannen. Vad är det vi har? Vi kan inte lova människor en materiell lycka eller ekonomisk välgång. Det är inte vad vi har att ge till människor. Men vi har Jesus som vi kan ge till människor. Och vad är det då Jesus ger en människa? Ja, men I bibeltexten så ser vi att Jesus ger ett helande till den här mannen. Han får en ny start. Han ställer sig upp och går. Han hoppar och prisar Gud och det händer något helt nytt. Men jag tänker att det Jesus först och främst ger det är också ett inre helande. Någonting som sker på insidan av frid, av mening. Han fyller det där hålet som vi ofta försöker fylla med annat. Han vill ge varje människa av det en ny start till varje människa. Och när vi då säger i vår vision att vi vill bli fler så är inte det bara för att vi tänker att det är alltid kul när man är många. För ärlighetens namn kanske vi inte alltid tycker det heller. Utan det är ganska skönt och bekvämt och, och vara en lite mindre skara. Men när vi säger att vi vill bli fler så är det ju egentligen inte så här numerärt att vi vill kunna räkna det. 
Utan vi tror ju att alla människor behöver få upptäcka Jesus. Att alla människor behöver få ta emot det som Jesus ger. Den som Jesus är. Det är därför vi först och främst vill bli fler. Det finns ju ett talesätt. Ge som gåva vad du fått som gåva. Och det där tänker jag kan vara ganska utmanande. Och när jag tänker på det utifrån mitt liv som troende, som kristen, så handlar det ju också om att jag får ge vidare av det Jesus har gett mig. Utav min berättelse. När jag får berätta vem Jesus är för mig så tror jag att det är någonting som är ganska som kan beröra många människor som man vill lyssna till. Människors berättelser. För ungefär ett år sedan så tog vi fram den här boken, Bro till tro. Och om du inte har den så finns den här ute i kaféet att ta med hem för att läsa lite mer om det här med Bro till tro. Jag fick uppdrag att skriva ett stycke om just det här med våra ord. Att dela min tro med mina ord. Och det skulle jag önska att ni, jag ska inte liksom berätta allt det, men det är lite det jag vill trycka på idag. Och jag tänker också att gå hem och läsa. Att ska läsa någonting? Så idag tänker jag, men läs stycket om orden. Människors berättelser. Lyssnar vi på poddar, sommarprat, radio. Människan har ett behov av att berätta. Men också att få lyssna till andra människors berättelser. Så jag skulle vilja uppmuntra dig också att fundera på vem kan du berätta din berättelse för? Ge som gåva vad du fått som gåva. Vad du har fått uppleva. Berätta det för någon, dela det med någon. Och ibland så ska jag vara helt ärlig och säga att speciellt när jag var lite yngre så tänkte jag jag vill ha en berättelse precis som den lame mannen. Han, han fick hela livet liksom förvandlat på ett. En sekund så var det något helt nytt. Jag har inte den berättelsen. Och jag tänkte ganska länge att då behöver jag nog egentligen inte berätta min berättelse. Eftersom min berättelse är inte så där dramatisk och fascinerande och häftig. Men jag insåg att det finns ganska många som ändå kan känna igen sig också i min berättelse. För alla vi människor är olika och unika. Så din berättelse tror jag kan få vara ett verktyg för att någon annan människa ska få liksom så här börja tänka just det. När du berättar den berättelsen, då kanske det också kan vara någonting som kan hända i mitt liv. Och jag tänkte faktiskt avsluta min korta predikan här med att berätta en del av min berättelse. För jag tänker att den nog kanske kan få vara till uppmuntran för någon. Och kanske att du också blir lite uppmuntrad på att berätta din berättelse för någon annan. Jag är uppvuxen i en kristen familj och gick till kyrkan hela min uppväxt- Morfar var pastor, mamma var söndagsskolledare, pappa var med i närradion. Vi gick till kyrkan varje söndag. Jag blev ledare när jag var ung. Jag har alltid funnits i det där. Men en gång när jag var ungefär nio år, när jag var i kyrkan, då tog jag ett personligt beslut. Våra ledare frågade, är det någon som vill ta ett personligt beslut om att tro på Jesus? Så vill vi gärna be tillsammans. Så jag gick fram till min ledare Camilla och så sa jag till Camilla Jag vill tro på Jesus, jag vill ta det beslutet. Vi bad tillsammans och för mig var det så naturligt, så självklart. För att jag hade ju alltid trott på Jesus och jag ville tro på Jesus. 
Men när jag fick frågan så tog jag det där beslutet. Och när jag kom hem efter den där dagen i kyrkan så satt mormor och mamma i köket hemma. Och så berättade jag för dem att idag i kyrkan så bestämde jag mig för att jag vill följa Jesus. Jag sa ja till Jesus. Och jag märkte på reaktionerna hos min mamma och min mormor att det där var något stort. För mig var det så självklart och så naturligt. Men jag förstod på deras reaktion att wow, det var nog... För dem så vägde det liksom tyngre, för för mig var det bara helt självklart. Och det där har jag sedan ofta fallit tillbaka till. Några år senare så lät jag mig döpas. Jag klev in i ledarskap och fick testa på en massa olika saker. Några år senare fick jag predika för första gången. Jag... Man liksom fick upptäcka nya saker hela tiden om vem Jesus är och vad Jesus gör. Både i mitt liv men också bland andra människor. Och det där får jag liksom falla tillbaka till. Att jag har tagit ett personligt beslut. Även om jag alltid har trott på Jesus så är de där stunderna ganska viktiga. Stunder då vi får ta ett beslut. Det händer fortfarande i vuxen ålder. I min bibel så har jag ett litet anteckningsblock. Där jag ibland skriver ner små tankar, små bibelord, små böner Som jag kan falla tillbaka till och märka att just det. Det här har hänt i mitt liv. Det där har Gud sagt. Och de där besluten har jag tagit. Det är mitt beslut. Och jag tänker att. Vi vill bli fler medvetna efterföljare. Och det händer någonting i våra liv. För jag tror att min tro växer när jag får dela den med andra. Men jag tror också att vi som församling växer och blir fler när vi delar vår tro med andra människor. Tack Jesus för den här söndagen. Tack för den här stunden. Jag ber att du ska fortsätta att tala till oss och utmana oss. Både som församling och i våra liv personligen. Jag ber för stunden som ligger framför nu när vi ska få lyssna till en sång. Vi ska få be tillsammans. Vi ska få lovsjunga och reflektera och fundera över 